Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Amén y amén. Estamos en una serie que arrancó el pastor Max la semana pasada. Quiero que le demos un aplauso fuerte al pastor Max por traernos la palabra. Una serie que se llama Frequency frecuencia. Pero cuando hablamos de frecuencia no estamos hablando de cantidad o de, 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 la, de, 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 de cosas que ocurren, ¿verdad? Sino frecuencia, estoy hablando de frecuencia, de poder conectar, ¿verdad? De poder estar sintonizado, di conmigo sintonizado. En este momento yo le pido al Espíritu Santo que tú puedas estar sintonizado conmigo y puedas escuchar lo que estamos hablando en este lugar y recibir esa palabra. ¿Cuántos de ustedes ¿Verdad? De pronto voy a revelar la edad tuya con lo que yo voy a decir en este momento. ¿Se acuerdan de esos televisores que tenían las dos antenitas arriba? Y aparte de eso te tocaba comprar otra antenita más si querías coger el 23, el 51. ¿Cuántos de ustedes tenían televisores de eso? Levanten la mano. Hay algunos que no tienen ni idea de qué yo estoy hablando en este momento. Yo tenía un televisor de 13 pulgadas. Solamente había uno en la casa. Estaba en el cuarto de mi papá y mi mamá. Y mi favorito muñequito era Tom and Jerry, ¿verdad? Oh my God, si tú eres de ese tiempo y love Tom and Jerry, el pobre ratón le hacía la vida imposible a ese gato. Yo algunas veces quería que el gato ganara y nunca ganaba, ¿verdad? Y me acuerdo yo que antes que comenzara Tom and Jerry, mi mamá tenía que ir al televisor y poner las antenas para cierta dirección porque los problemas, los programas que ella estaba mirando no eran en la misma frecuencia del programa que yo iba a ver. Entonces le tocaba extender una antena para acá, la otra para allá, la otra entonces para atrás. Y si acaso alguien entraba y chocaba con el televisor y se caía la antena, perdía la señal completamente. ¿Ustedes se acuerdan de esos tiempos? Y no sé si esto te pasaba a ti o era mi televisor, pero de vez en cuando como que le entraba la chiripioca, yo no sé si sabe lo que es eso, y entonces la pantalla empezaba a brincar así. Y normalmente pasaba en el mejor momento del programa que tú estabas viendo. Claro, si tú eres de mi tiempo, tú dices, eso se arregla con unas palmaditas. Tú le das unas palmaditas al televisor y ahí entra en frecuencia nuevamente. Di conmigo frecuencia. Ok, de esa frecuencia a la que yo me refiero en esta serie. ¿Por qué se llama frecuencia esta serie? Porque en esta serie estamos hablando acerca de la oración. Estamos en nuestros 21 días de oración y estamos hablando de qué? De la oración. Que debemos estar todos en la misma frecuencia con quién? Con nuestro Dios. Porque nuestro Dios constantemente quiere hablarnos, pero tenemos que estar en la misma frecuencia. Si no, nos vamos a perder lo que Él nos quiere decir. Me acuerdo yo que cuando comencé a trabajar acá en la iglesia, me entregaron un Nextel Radio. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de los teléfonos esos Nextel? Pip, pip, ese mismo. Tú podías estar comiendo, pip, pip, adelante, adelante. Entonces me tocaba coger el teléfono y decir, sí, adelante, y entonces te daban un mensaje, ¿verdad? Era una cosa impresionante, era lo más inoportuno que ha existido en esta vida. Y ese teléfono una vez quise amarrarlo a una piedra de molino y buscar el lugar más profundo aquí en Miami y lanzar ese teléfono para allá. Y nosotros escuchamos de eso y decimos, wow, eso eh, eh, de verdad que qué importante es estar en la misma frecuencia. 
Por ejemplo, si tú trabajas aquí para la policía, o si tú eres bombero, first responder, quiero que sepa, tú usas walkie-talkies. Y qué importante esa persona estar conectada a esa frecuencia, porque si no estás conectado a esa frecuencia, te vas a perder el mensaje o la comunicación que están tratando de enviarte. ¿Será que Dios por mucho tiempo nos ha estado mandando comunicaciones y no estamos escuchando lo que Él nos quiere decir? Porque no estamos tuned in, no estamos sintonizados. Estamos sintonizados a 20 otras frecuencias por ahí, pero no a lo que el Señor nos quiere hablar, no a lo que Él nos quiere hablar. Así que en esta serie vamos a aprender a escuchar qué cosa, la voz de Dios, la voz de Dios. De pronto tú estás aquí en este día y tú dices, pastor, yo no creo que Dios habla. Yo nunca he escuchado a Dios. Espérate un momentico. ¿Tú crees que Dios te creó a ti? ¿Sí? Y si Dios te creó y te dio una boca y Él es el creador, ¿tú crees que Él no habla? Ojo con eso. Eso es muy importante lo que te estoy diciendo. Entonces, el motivo de la oración es cuál? Comunicarte con Él y poder escuchar lo que Él te quiere decir. Y alinear tu vida a lo que tú estás escuchando que viene de la parte de Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La pregunta es, Padre, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí en la tierra? ¿Necesitas hacer qué cosa? Sintonizarte. Padre, ¿qué es lo que tú quieres que se lleve a cabo en mi familia? Padre, ¿qué es lo que tú quieres que se lleve a cabo con mis hijos? ¿Te toca hacer qué cosa? Sintonizar. Dile a la persona al lado tuyo, sintonizar. Yo te voy a dar aquí varias, eh, varias cosas que tú puedes estar pensando en este momento cuando estoy hablando acerca de la voz de Dios. Por ejemplo, hay personas que me pueden decir lo siguiente, siento que escucho a Dios y que sé lo que Él quiere que yo haga. Ese puede ser un grupo de personas que está aquí. Puede haber otras personas en este lugar que dicen, siento que Dios está tratando de comunicarse conmigo, pero todavía no lo entiendo. Yo conozco personas que me dicen, pastor, yo no entiendo lo que Dios me está tratando de decir. Personas que pueden decir, tengo miedo de escuchar la voz de Dios. Otro, no creo que Dios tenga nada que decirme. Yo he tenido personas que, ¿qué me va a decir Dios? Mejor Dios le habla a usted y usted nos dice a nosotros qué es lo que Él dice. Hemos tenido esa situación, ¿verdad? Personas que dicen, yo creo que Dios solo le habla a algunas personas. Otros que dicen, creo que Dios solo me habla cuando me porto bien. Ojo con ese. Dios solía hablarme, pero por alguna razón ya no lo hace. Y otro que dice, nunca pensé en Dios hablarme, pero estoy emocionado de aprender. Cualquier categoría de estas en la que tú caigas en este día, yo sé que vas a beneficiarte de este mensaje. El título del mensaje mío hoy es, Él me habla. Dí conmigo, Él me habla. Él te habla. Y Él me habla. La semana pasada, Pastor Max estaba enseñando, y yo no pude conectarme con esta enseñanza, sino después, porque ya había terminado el servicio allá en Tampa, y estaba en el I-4 manejando hacia Orlando, y yo dije, déjame ver cómo estuvo el servicio. Y cuando yo empecé a escucharlo a Él hablar, el Espíritu Santo me hizo una pregunta a mí en el camino. Y la pregunta que el Espíritu Santo me hacía era la siguiente. ¿Cuál es el sonido de la voz de Dios? What is the sound of the voice of God? ¿Cuál es el sonido de la voz 
de Dios. Y desde el domingo pasado, toda esta semana yo he estado con ese pensamiento en mi cabeza. What is the sound of the voice of God? ¿Cuál es el sonido de la voz de Dios? Porque yo creo que esto es muy importante. Cuando nosotros vemos la Biblia, vemos personas que escucharon la voz de Dios, por ejemplo, como un trueno. Cuando tú lees las Escrituras y tú lees el momento que el pueblo de Israel está en el desierto, dice que Dios le dice a Moisés, prepárenlo porque en tres días yo voy a bajar sobre este monte y le voy a hablar a las personas. Y cuando Dios bajó, ¿sabe lo que la gente escucharon? Truenos. Se asustaron tanto que le dijeron a Moisés, Moisés, sube tú allá arriba, porque si alguien se va a morir eres tú y no nosotros. Sube tú allá arriba y que él te diga todo lo que tiene que decirte y después entonces tú nos comunicas eso. ¿Qué escucharon? Escucharon trueno. Cuando lees la Biblia en el libro de Job, el Señor se le aparece a Job en medio como si fuera una tormenta. Y desde esa tormenta la voz de Dios salió. En otros momentos como fuego. Y la voz salía de ese fuego. Así fue que Moisés se encontró con el Señor la primera vez. A Elías escuchó un susurro apacible como un viento. Y ahí la voz de Dios estaba en ese viento. En el Nuevo Testamento, cuando Juan ve a Cristo, dice que la voz de Cristo era como el fluir de muchas aguas. Y era tan fuerte. Hace unos años atrás yo estuve con mi esposa y mi familia en Niagara Falls. Y estábamos en un hotel al cruzar de donde estaban las cataras. Yo estaba dentro del cuarto y lo único que yo escuchaba era el poder de esas aguas. Era una cosa tan grande y tan poderosa. Era, yo no lo puedo describir, tú lo tienes que vivir. Yo entré al cuarto y yo le dije a ella, vamos, dejemos las maletas que yo tengo que bajar. Para... Yo tengo que estar al frente de esto y presenciarlo porque era tan majestuoso el sonido de esas aguas. Y yo decía, wow, yo no puedo creer que Juan compara la voz de Cristo al fluir este que está aquí. So powerful. ¿Cuál es el sonido de la voz de Dios? Bueno, para mí personalmente, escucha lo que te voy a decir, muchas veces la voz de Dios suena como yo mismo, hablándome aquí adentro. Y yo no sé si soy yo que me estoy hablando o es Dios que me está hablando. ¿Te ha pasado eso en algún momento? Pero ¿cómo yo sé que es Dios? Porque lo que me dice es tan diferente a la forma que yo pienso. Él me habla algo y me dice y me afirma cuando yo no me siento que estoy firme. Él me dice que sueñe en algo que yo en mi vida jamás hubiera pensado soñar en eso. Él me da una promesa que va tan más allá de lo que yo puedo cumplir con mi fuerza que yo digo, definitivamente Señor, este tiene que ser tú y no soy yo. ¿Cuál es el sonido de la voz de Dios? Bueno, para poder mirar esto, hay dos cosas que yo quiero que en esta tarde respondamos. Primero, okay, ¿cuál es el sonido de la voz de Dios? Y lo segundo es, cuando pueda describir eso, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué me está diciendo? Bueno, para contestar esto, vamos a ver una historia en la Biblia de un hombre llamado Samuel. Muchos lo conocemos como el profeta Samuel. El profeta Samuel fue un milagro, porque la mamá de él, llamada Hannah, no podía dar a luz, era estéril. Y ella todos los años iba, ¿verdad?, al santuario, se presentaba allí a clamarle a Dios que abriera el vientre de ella para poder dar a luz. Y todos los años se iba para la casa y no podía dar a luz. 
anualmente iba allí al punto que el mismo sacerdote pensaba que ella estaba borracha. Decía, esta mujer viene aquí todos los años y se pone a hablar y a llorar, está loca. Y ella le, le dice, el sacerdote le dice a ella, mujer, no tomes tan temprano. Y dice, yo no estoy tomada. Yo lo que estoy haciendo es que yo estoy orándole al Señor para ver si Él me concede el tener un hijo. Y resulta el momento que dice que el Señor escuchó. ¿Sabe lo que el nombre Samuel significa? ¿Algún Samuel por ahí en este día? ¿Algún Samuel? Bueno, este es un buen nombre. Ahí está Samuel, Sam. ¿Tú sabes lo que significa Samuel? The Lord heard. El Señor escuchó. Eso es lo que significa. Now it's like, I like my name now. Eso es lo que significa Samuel. El Señor escuchó. ¿Por qué? Porque el Señor escuchó la oración de Hannah, la abrió el vientre y ella dio a luz. Y por el milagro que sucedió, ¿sabe lo que ella dice? Este niño se lo voy a dedicar completamente al Señor. Y desde el momento que ella le dejó de amamantar a él, lo entregó al sacerdote Lee para que estuviera en el santuario todos los días de su vida sirviéndole al Señor. Desde chiquitico, imagínate tú, tres, cuatro añitos. Ahí entramos a la historia que vamos a leer en este momento, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 3, comenzando en el versículo 1. ¿Están conmigo en este día ustedes? Si les aburro, ustedes me dicen, pastor, me estás aburriendo. Y yo te trato de tirar un chiste ahí, a ver si... Que okay. Primera de Samuel 3, 1 al 11, dice así. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Elí era el sacerdote. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. En otras palabras, la gente no estaba en frecuencia con Dios, no estaba en sintonía con Él. Elí ya estaba quedándose ciego y un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. El arca de Dios era ese lugar sobre donde la presencia de Dios reposaba. Samuel dormía al lado del arca de Dios. ¿Tú te imaginas eso? La lámpara de Dios todavía estaba encendida. En otras palabras, todavía había una esperanza pequeñita que Dios podía hacer algo en esa generación. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, estoy aquí. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Y Elí le contestó, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó. ¿Quién estaba llamando a Samuel? Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para, me, ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, que ya estaba viejito ya. Le dice, este no me deja dormir. Le dice, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se había revelado. Ok, eso es muy importante. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. 
Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer algo en Israel que todo el que oiga le quedará retumbando los oídos. Hasta ahí podemos llegar en esta lectura. So, mira qué interesante lo que está ocurriendo aquí. Samuel escucha la voz de Dios, ¿verdad? Y hasta ese momento no había tenido un encuentro con Dios, pero a mí me impacta esto. ¿Por qué? Porque él servía en el santuario desde chiquitico. Y todavía dice que el Señor no se le había revelado a él. ¿Qué es lo que eso me quiere decir? Que pueden haber personas aquí que aman a Dios con todo su corazón, sirven en el Dream Team, están involucrados en todo lo que está pasando aquí y es posible que tú todavía no conozcas a Dios como Samuel todavía no conocía al Señor. Y el Señor quiere entrar a una relación más profunda contigo que la que tienes en este momento. Todos los que estamos aquí, incluyéndome yo que les estoy hablando, el Señor nos está invitando a entrar a una relación más profunda con Él. La Biblia dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Imagínate qué interesante, la invitación está, la puerta está abierta, la pregunta es si tú te quieres acercar. Y si tú te acercas, el Señor te dice, si Él se acerca a mí, si ella se acerca a mí, oh, yo me voy a acercar a Él. ¿Quién quiere acercarse? ¿Quién quiere venir? Entonces, Samuel está aquí y escucha al Señor llamarlo, ¿Y a dónde es que iba Samuel? ¿A Elí, al sacerdote? ¿Por qué? Porque creía que era Elí el que le estaba hablando. Él todavía no podía identificar el sonido de la voz de Dios. Y aquí es donde viene la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es el sonido de la voz de Dios? Bueno, para Samuel, el sonido de la voz de Dios era el sonido de la voz de su mentor en ese momento. ¿Qué significa eso, pastor? Que Samuel desde niño fue soltado ahí en ese, en ese santuario y la figura paterna de Samuel era ¿quién? Elí. ¿Qué es lo que eso significa? Escucha, ¿cuál es el sonido de la voz de Dios? El sonido de la voz de Dios es el sonido de la voz de un padre. El sonido de la voz de Dios es el sonido de la voz de un padre. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿es la voz de quién? La voz de un padre que nos está hablando. No es tu amigo, no es tu socio. Sí, Dios puede entrar a una relación de amistad contigo, ¿verdad? Pueden entrar a ser bien íntimo, pero ¿es la voz de quién? Es la voz de un padre que nos está hablando. Y si hoy tú estás aquí en este lugar o estás conectado por esa cámara y tú todavía tú no conoces a Dios como Padre, al final de este mensaje yo te voy a dar la oportunidad que tú puedas entrar a esa relación con Él de Hijo-Padre. Hasta el momento de pronto lo conoces como Dios, Señor, Creador, pero Él quiere entrar a un nivel más íntimo contigo. Eso va a ser maravilloso. Al final vas a escuchar cómo lo hace. Entonces, la voz de Dios viene como la voz de qué? La voz de un padre. Por eso la voz de un padre es tan importante para un muchacho, para un niño, para una niña. Entonces, si la voz de Dios es como la voz de un padre, ¿qué es lo que esa voz le está hablando a sus hijos? 
número uno, apunta lo siguiente. Lo primero que te está diciendo es una voz que nos habla vida. Es a life-giving voice. Es una voz que nos habla vida. A mí me impacta que la voz de Dios cuando llamaba a Samuel irrumpió el sueño de él. Él estaba allí durmiendo, pero esa voz irrumpió aún la condición en la que él se encontraba. Y yo no sé en qué condición tú te encuentres aquí en este lugar, en este día, pero yo te digo algo, hay una voz del cielo que quiere hablar a tu corazón y en, aunque tu condición en este momento sea una condición endurecida, una, una condición en la que tú dices Dios no es real, no me puede hablar, Dios quiere hablar a tu corazón. ¿Cómo sé yo? Bueno, fácil. ¿Cómo sé yo? Que ni tu, ni tu condición va a impedir que Dios hable a tu corazón, ¿cómo lo sé? Cuando yo veo la historia de Lázaro, la Biblia dice que Lázaro estaba muerto y llevaba tres días muerto. Y Jesús se paró afuera de la tumba de Lázaro con una piedra que lo estaba cubriendo. Lázaro no estaba escuchando nada, no podía escuchar nada, porque hasta el día de hoy no conozco un muerto que escuche y Jesús se paró a la puerta de esa tumba y dice que con gran voz llamó y dijo, Lázaro, sal fuera. Y ustedes saben qué es lo que pasó, ¿verdad? Lázaro inmediatamente salió de donde estaba porque había una voz que estaba hablando vida sobre un cuerpo que estaba muerto. ¿Sabes que yo fui a una escuela y en esa escuela estudiábamos Biblia, teología? Y eh, eh, los almuerzos ahí eran bien divertidos. Porque los almuerzos, había gente que creían en hablar en lengua, había gente que no creían en hablar en lengua, había gente que creían en el rapto, había gente que no creía en el rapto, creía en la tribulación, no creía en la tribulación, creíamos todo tipo de cosas. Y los maestros nos habían dicho, mira, aquí nadie va a pensar igual. Sé que tú no me asustas cuando tú no piensas igual que yo, tranquilo. Él me decía, we have to agree to disagree. Tenemos que estar de acuerdo, estar en desacuerdo, mientras que en los puntos principales estemos de acuerdo. ¿Cuáles son esos puntos principales? Bueno, salvación por fe, por medio de Cristo, la sangre de Cristo es la que nos perdona, todo ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que un día en una discusión de esa estábamos hablando acerca de por qué Jesús, cuando se paró afuera de la tumba de Lázaro, lo llamó a él por nombre. ¿Por qué no dijo Jesús simplemente, sal fuera? ¿Sabe lo que yo creo, verdad? Que si Jesús se para en un cementerio, donde está todo el mundo muerto, y dice, sal fuera... Tú sabes lo que va a pasar en ese momento. Es a resurrection party that is going to take place. Todos los muertos van a salir corriendo de la tumba porque la voz que habla vida está hablando a donde ellos están. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Pero Jesús tuvo que especificar. Hey, no lo quiero a todos ustedes todavía. Hubo un momento que todos ellos se levantaron cuando Jesús murió. Todos ellos deben quedar ahí, pero quiero a uno. Lázaro, sal fuera. Yo no sé cómo tú te llamas, si te llamas Lázaro, ay, 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 lo que estoy soltando yo aquí hoy. Pero como tú te llames en este día, el Señor te está llamando a ti con una voz que da vida, una voz que da vida, que llama las cosas que no son como si fuesen. La segunda cosa que puedo escuchar yo, cuando hablamos del sonido de la voz de un padre a sus hijos, escucha, esto es muy importante, él está constantemente presente 
en tu vida. ¿Cómo suena esa voz? Una voz constante. Una voz que está presente. Una voz que no está ausente. ¿Cuántas veces llamó el Señor a Samuel? Tres veces. Una pregunta te hago. ¿Se movió en algún momento el Señor? ¿En la tercera vez estaba en el mismo lugar donde lo llamó la primera vez? Ahí estaba. La voz era que cosa, una voz constante. Allí donde te encuentras. Dios te va a llamar y te va a hablar a ti donde tú te encuentras. No se va a estar moviendo. Dios no estaba jugando a los escondidos contigo. Dios quiere que tú y Él puedan tener un encuentro y Él poder hablarte. A Samuel lo llamó tres veces. Hay otro joven en la Biblia llamado Jeremías. A Jeremías lo llamó dos veces. Está, es más, está, veámoslo, está en Jeremías 33, versículo 1 al 3. Este se encontraba en una condición un poquito más fuerte que Samuel. Samuel estaba dormido, Jeremías estaba preso en el palacio, pu puesto en cárcel por los reyes, por el mensaje que Jeremías daba. No le gustaba lo que Jeremías tenía que decir y lo metieron preso. Querían callar la voz de Dios que venía a través de Jeremías. Hay gente que no le va a gustar escuchar la voz de Dios. Hay gente que prefiere quedarse en su condición que escuchar el mensaje que Dios tiene que dar. Si tú estás aquí hoy, tú estás aquí porque tú quieres escuchar la voz de tu padre. Tú estás aquí porque tú quieres alinear tu vida a la voz de tu padre. Ahora yo sé dos o tres que están pensando, ay yo quisiera que fulano hubiera estado aquí este domingo. Ay, el servicio que se estaba perdiendo, menganito. Él tenía que escuchar eso. No, tranquilo. Si Dios quisiera que él lo escuchara, lo hubiera escuchado o lo va a escuchar por grabación. Hello, te estoy hablando a ti que estás mirando ya esta grabación que pasó hace unos días. Ay. I'm Pastor Chris Garcia. So good to talk to you. Como dice John Maxwell, I'm your friend. Jeremías 33, versículo 1 al 3. Dice, la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez. Dí conmigo por segunda vez. Oye, gracias que Dios es el Dios que habla la segunda vez, que habla la tercera. Porque muchas veces yo estoy tan cerrado que yo no lo escucho la primera. ¿Cuántos tienen hijos aquí que le tienen que decir las cosas tres y cuatro y cinco veces para ver si hay alguna respuesta? Levanten las manos, los pies, todo lo que tengan. <risa> Yo pensaba que yo era el único que tenía uno de esos tipos en la casa, ¿ven? Pero eso nos pule a nosotros. Yo, yo no me voy a dar por vencido. Los otros días estaba hablando con uno y le decía, tú te vas a cansar, pero yo no me voy de aquí, ¿ven? Tú vas a tener que ver qué hace conmigo. I'm not giving up. Señor le habló a Jeremías, ¿por qué cosa? Por segunda Ves, por segunda vez, el Dios que nos habla dos, tres, cuatro veces, el Señor le llamó por segunda vez, dice aquí, aún se hallaba preso en el patio de la guardia, mira lo que dice, así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza, lo que le está diciendo a Jeremías, yo sé que tú estás preso y estás en una mala condición, pero tranquilo, yo hice los cielos y la tierra y tranquilo que yo estoy en control de lo que está pasando aquí, eso es lo que esa introducción significa. Y mira lo que dice, clama a mí y te responderé. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Jeremías? Clama, ¿alguno se llama Jeremías aquí hoy? Ok, pues ponle el nombre y el apellido tuyo a esto, porque el Señor te está diciendo, clama a mí 
y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. El Señor no te va a hablar a ti algo que ya tú sabes ya. El Señor te va a hablar cosas a ti que tú no sabes que son grandes y son ocultas. El Señor no te va a decir, el perro ladra. No, tú sabes que el perro ladra. Tú sabes que el cielo es azul. Tú sabes que el, que el sol tú no lo puedes... El Señor te va a hablar a ti cosas que tú no sabes. Que cuando te diga esas cosas, tú dices, oh my God. Mira, te deja loco y tirando piedra. El Señor te va a ver cosas grandes y ocultas que tienen que ver con el propósito. El Señor te dice, clama a mí y yo te responderé. Mírenme para acá. ¿Por qué ustedes creen que yo estoy haciendo 21 días de oración aquí todos los días? Para que todos podamos venir a hacer qué cosa? Clamar a Él. Porque cuando clamamos a Él, ¿qué es lo que ocurre? Él nos responderá. Oye, chico. Para mí es más fácil quedarme en mi casa y orar a las 6 de la mañana que montarme en un carro a esa hora, cepillarme los dientes, peinarme, bañarme y venir para acá. Yo prefiero orar en mi casa. Pero por estos 21 días vengo para acá todos los días porque yo quiero que esta iglesia aprenda a clamar delante del Señor. Yo quiero que ustedes aprendan a orar. La oración no es aburrida. Hablar con tu Padre Celestial no es aburrido. Los otros días estábamos manejando con mis hijos por allá, por Birmingham, y nos tocó viajar de Birmingham a Atlanta, dos horas en carretera, y uno de ellos yo lo tenía sin teléfono. Me decía, ¿y qué yo hago dos horas en el carro sin teléfono? Y decía, lo mismo que yo hacía dos horas en el carro sin teléfono, mirar para afuera y mirar el paisaje y contar los carros y ver cuántos son rojos y cuántos son azules y todas estas cosas. ¿Ustedes se acuerdan de esos días maravillosos que tú y yo vivimos? Hoy en día necesito un teléfono. ¿Qué teléfono ni teléfono? <risa> Tantas cosas se me vienen a la cabeza. Man. Número tres. El sonido de la voz del padre. ¿Qué significa para los hijos? Significa que estás en una relación íntima con él. Significa que estás en una relación íntima con él. Mira lo que esta palabra dice, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se la había revelado. ¿Qué dice que Samuel no conocía al Señor? Míreme para acá, los que se están parando son los músicos. Si tú no te estás parando, tranquilo, tú no eres de los músicos. Ahora, yo quiero que tú seas de los músicos, si puedes cantar, o puedes tocar algún instrumento. Ahora, si tú cantas como yo, estate tranquilo ahí donde está. Miren esto, mira lo que dice esto. Right. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se la había revelado. ¿Qué es lo que dice Samuel? No, a ver, prediquen conmigo, no conocía al Señor. Ojo, ese conocer que está hablando ahí la Biblia, no es como yo decir que yo conozco al pastor Max. ¿Verdad? O conozco al pastor Elías. ¿Tú sabes ese conocer que está hablando la Biblia ahí? ¿A qué se refiere? A intimidad. Ese es el mismo conocer que dice la Biblia que Adán conoció a Eva y nació Caín. Imagínate tú ese conocer. Y Abraham conoció a Sara y nació Isaac. ¿Qué significa ese conocer? Que es una relación íntima 
El Señor nos está invitando a que lo podamos conocer en intimidad. Que tú puedas abrirte delante de Él y decirle cosas que de pronto jamás le hayas contado a ningún otro ser humano. Samuel no conocía al Señor de esta forma. Todavía no había tenido intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque era un muchacho. Era un niño. Él no conocía lo que era poder entrar a una relación así profunda con el Señor. Pero quiero decirte algo. Cuando tú entras a intimidad con Dios, esa voz va a hablar varias cosas sobre ti. ¿Qué es lo que va a hablar esa voz sobre ti? Bueno, va a hablar que tú eres amado o eres amada por Él. You're His beloved. You're His beloved. Tú eres amado. Cuando tú eres amado, ¿qué recibes? Escúchame bien. Tú recibes seguridad, tú recibes protección. Tú sabes que Dios te ama y ahí tú encuentras esa protección en esa voz. El mundo se puede estar cayendo. Y tú dices, oh, es que Dios me ama. Yo tenía un muñequito de peluche. Y le miro a mi esposa. Y ese muñequito decía, God loves you, but I'm his favorite. Dios te ama a ti, pero yo soy su favorito. Y le decía a mi esposa, mira este muñequito que te traje. Dios te ama, pero yo soy su favorito. Y yo le molestaba de vez en cuando como... Algunas cosas no le salían bien a ella y me salía bien. Y yo decía, que yo te dije, Dios te ama a ti, pero yo soy su favorito. ¿Y sabe dónde terminó ese peluche metido? En la cuna de mis hijos. Yo se lo metí ahí en la cuna. Y yo desde chiquito les hablaba, hey, ¿sabes qué? Dios ama a muchas personas, pero tú eres su favorito. ¿Qué estaba hablándole yo? Hay un Padre que te ama y tú puedes estar seguro y firme en ese amor. Lo segundo que esa voz, cuando estoy hablando en esta parte de esa voz de intimidad que te habla, escúchame bien iglesia, esto es muy importante, te dice que hay un lugar para ti, tú perteneces. Cuando tú escuchas la voz del Padre en intimidad, el Padre te va a decir, you belong, you belong, tú perteneces. Hay un lugar para ti, hay un espacio para ti. He abierto un espacio para ti en mi casa. He abierto un espacio para ti en mi familia. He abierto un espacio para ti en la mesa. Tú perteneces. Y los miro a todos ustedes que están aquí en este lugar. Si tú supieras lo que significa pertenecer a la familia de Dios. Hoy hay gente que no están sentada aquí en este lugar porque no lo conocen de la misma forma que tú lo conoces. Y hay un vacío en el corazón de ellos y hay un anhelo y se están tratando de llenar con todo lo que el mundo esto ofrece. Se están tratando de llenar con relaciones, con droga, con dinero. Ellos no están aquí, pero tú estás aquí. ¿Por qué? Porque Dios abrió espacio para ti. Ahora, pero no es para que nosotros nos demos golpe en el pecho y digamos, gracias Señor, lo podemos hacer. Pero escúchame. Pero nuestro corazón siempre tiene que latir por el que está allá afuera que todavía no lo conoce. No seamos como la gente es en Titanic. ¿Ustedes se acuerdan la película cuando se estaba salvando todo el mundo y solamente habían seis metidos en un barquito y podían caber 40, pero ellos querían ir solamente seis para no ser incomodados? 
Que esa no sea la condición de la iglesia en estos tiempos, que nosotros estamos tan chéveres aquí, ¿para qué traer otra gente para acá? No, se están hundiendo y se están muriendo sin Cristo. Hay un lugar para ellos también, porque ellos también. Hay un padre que le dice, hey, you belong in my family. Tú perteneces en mi familia. Ya estoy cerrando. Esa voz de intimidad y de afirmación te dice también quién tú eres para Él. Quién tú eres para Él. Ahí hay afirmación, ahí hay identidad. La primera vez que yo escuché la voz de Dios, que yo les puedo decir, yo sé que era Dios que me estaba hablando, fue en el 1999. Algunos me dicen, pastor, como ha llovido de allá para acá, bastante. Pero yo le había entregado mi corazón al Señor en el 95. ¿Qué significa eso? Que por cuatro años yo estaba igual que Samuel, yo no había escuchado la voz. Y en ese momento, en el 99, yo estaba en una circunstancia tan difícil, hasta ese momento era la situación más difícil que yo había enfrentado. ¿Y sabe lo que la voz esa habló a mi corazón? Y yo pude distinguirla un momento, pero así claramente. ¿Sabe lo primero que me dijo? Mírenme, yo soy el que estoy causando todo esto que tú estás viviendo. ¿Por qué me dijo eso? Porque ya yo estaba reprendiendo al diablo, diciendo, no, es que esto, es que está esto, lo otro. Y el Señor me dijo, nada de diablo, nada de nada. Yo soy el que estoy causando esto en tu vida. Porque te he estado tratando de llamar y hablar de otra forma, pero no has prestado atención. Oh. Y me dice, y estoy causando todo esto en tu vida, porque tú, yo quiero que tú entiendas que tu valor no está ni en lo que tú tienes, ni quién está contigo, ni lo que tú haces para mí. Tú vales por quien yo digo que tú eres, y yo digo que tú eres mi hijo, y a ti te amo. Oh my God, cuando yo escuché esa voz, mira, yo vivo para escuchar la voz de Dios. Cuando esa voz te habla, te retumba aquí adentro. Y tú alineas lo que tengas que alinear a esa voz. ¿Por qué te estoy hablando eso? Porque fue una voz de afirmación. ¿Cuántos de nosotros vivimos en base a apariencia? En base a lo que me dice este, en base a lo que tengo por aquí, o a dónde me fui de vacaciones. A Dios no le importa nada de eso. A Dios le importas tú. Y se acabó. Y esa voz va a hablar allí adentro y te va a decir, estas circunstancias, estas cosas que has vivido, que te han marcado, no definen quién tú eres. El que define quién tú eres soy yo. Cuando tú escuchas esa voz que te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, hermano, olvídate, caminas en una libertad increíble. No, yo puedo sentir al Espíritu Santo orando aquí. Porque tantos de nosotros nos ponemos máscaras y caretas para tratar de aparentar algo que no somos porque si me vieran realmente. Pero el Señor es el que está ahí en tu alcoba y te dice, Samuel, no hay nadie aquí contigo, soy yo el que te estoy llamando. Solamente eres tú y yo, tranquilo, que todo va a estar bien. Esa es la voz de tu Padre que te habla en este día.
y termino el sonido de la voz del Padre a sus hijos significa que tu propósito es revelado cuando Dios le habló a Samuel le dijo voy a hacer cosas que ni tú mismo lo vas a creer ni tú mismo vas a creer lo que yo te voy a decir voy a hacer reteñir el oído retumbar el oído de todo el que escuche lo que tengo que hacer quiero que sepa la voz de un padre en la vida de un hijo mírenme es la voz de dirección y de guianza hombres que están aquí que son papás levanten la mano los papás mis queridos papás que están aquí Qué rol tan importante el que Dios nos ha dado Qué rol tan importante el que Dios nos ha dado papá que estás aquí tú eres el que da dirección y guianza a los hijos tuyos si algo tú puedes pedirle al Señor en estos 21 días de oración papá escúchame y por el resto de tu vida dile al Señor escúchame padre revélame cuál es el propósito que tú tienes en la vida de mis hijos para yo poderlos encaminar y darle dirección de acuerdo a eso. No hay nada más poderoso. Porque eso es lo que el Padre hace en nosotros. ¿Hace qué cosa? Nos da dirección, nos va guiando, nos da propósito. Versículo de Jeremías, si me ponen allí, mira lo que dice este versículo, pero solamente leemos siempre la primera parte, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, eso dice tu Padre. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que él dice, que es el propósito y el plan. Pero mira lo que dice el versículo 12. Entonces ustedes me invocarán y ven, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Señor tiene planes y propósitos contigo, pero dice, ven y búscame para revelártelo. Cuando me busques, te los voy a mostrar, te los voy a revelar. Mientras que no me busques, van a estar ocultos para ti, tú no lo vas, tú vas a estar dando tumbo de un lado al otro. Pero acércate, porque cuando tú decidas encontrarme, mira lo que dice el Señor, me voy a dejar encontrar. Es como el padre que juega escondido con sus hijos y si tú te escondes bien, él nunca te va a encontrar. Los chiquiticos nunca te van a encontrar. Pero tú te pones en un lado y entonces tú sacas así como el medio pie para afuera para que ellos sepan que tú estás escondido ahí. Porque tú sabes el gozo en el corazón de ellos cuando dice ¡Ah! encontré a papi y ahí estaba. Y eso es lo que Dios dice, me voy a dejar encontrar. Puedo terminar con una ilustración y los mando a todos para la casa feliz en este momento. Puedo terminar con una ilustración. Año 2014, agosto. Estoy yo en una conferencia en Orlando. Estamos en un momento donde todo el mundo que estaba ahí estaba adorando, estaba un momento glorioso. Y yo me fui. No me fui para la casa, me fui. Me fui. Es como que hubo un apagón de lo que estaba pasando ahí. Y el Señor me empezó a hablar acerca de mis cuatro hijos. Y yo lo que les voy a hablar es algo que normalmente yo no hablo en público. Esto es algo bien privado, personal. Las cosas que Dios te revela en intimidad, normal, tú no lo gritas. Pero lo, el Señor esta semana me dijo, yo quiero que tú cuentes esto. 
Le dice, te he dado cuatro hijos porque los voy a enviar a los cuatro vientos. Ninguno de ellos va a vivir en la misma ciudad. Uno va para el norte, el otro para el sur, el otro para el este y el otro para el oeste. Y yo no podía creerlo porque uno como padre quiere que sus hijos estén donde, ahí donde tú estás. Y dice, wow, mis hijos van a ir para todos lados. Se quedará uno donde estoy yo. Pero el Señor te va a revelar cosas grandes y ocultas que tú no sabes, yo no sabía eso. Y entonces me dice, con tu hija voy a hacer esto. Con tu varón voy a hacer esto. Y me iba mostrando cada uno de los cuatro. Yo no podía creer lo que yo podía mirar. Y me decía, y el punto de referencia para Hadassah es esta persona. El punto de referencia para Cristian David es esta persona. El punto de referencia. Y para cada uno me mostró alguien que está vivo en este momento en el mundo. Y me decía, ellos van a ser más o menos como esa persona que tú ves ahí. Esto es lo que ellos van a estar haciendo. Y yo llegué a mi cuarto ese día y yo le dije a mi esposa lo que el Señor me había hablado. Y yo tengo un note en mi teléfono de esos hablados. Que yo dije, agosto 2014. Hadassah, si algún día tú escuchas esta grabación, esto es lo que el Señor me mostró acerca de ti. David, si algún día tú escuchas esta grabación, esto es lo que tu Padre Celestial dice acerca de ti. Ustedes se vieron la película cuando Iron Man se muere y él había hecho una grabación de él para que sus hijos la vieran después. Yo grabé allí. Por si yo no llegaba a cierto momento en la vida de ellos, gracias al Señor ya estoy aquí y ahora yo les digo a ellos, hey, no te metas por aquí porque eso no va de acuerdo al propósito que Dios tiene contigo. Hey, cuidado con esa relación porque esa relación no te va a ayudar para poder lograr lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque yo tengo a clear picture, una imagen clara para poder dar qué cosa, dirección a ellos. Esa es mi labor como padre. Si tú estás aquí hoy, yo no estoy aquí diciéndote esto para decir, uff, qué chaviendo, y ahora yo, yo no tengo ni idea. No, 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 no. Oye, Dios tuvo misericordia conmigo. Dile, Señor, háblame a mí también. Y si tus hijos están grandes ya, no, aquel anda por allá, escúchame. Dile al Señor, Señor, dame una palabra que de pronto pueda enderezar las decisiones que Él ha tomado. Tú todavía eres papá. Pero eso es lo que el Padre Celestial hace en nuestra vida. Y concluyo con el anuncio que me gusta dar todos los domingos. Si tú no sabes cuál es tu propósito, permíteme ayudarte en esto como pastor con una vía de crecimiento un growth track de cuatro pasos que hemos establecido en esta iglesia que te va a ayudar a ti a encontrar el propósito que Dios tiene con tu vida porque yo no te quiero en esta iglesia sentado allí pensando que tú no sirves no, yo quiero que tú vayas al growth track cuatro fines de semana regálame cuatro fines de semana y durante el servicio ahí están esa gente tomando su growth track ahí un examen de personalidad, hay un examen de dones y talento para ver por qué tú piensas como piensas. ¿Por qué actúas como actúas? ¿Cuáles son los dones que el Espíritu Santo ha puesto dentro de ti? Porque cuando tú encuentras eso, mírame, es el día más maravilloso de tu vida después de haber encontrado a Cristo, cuando tú sabes para qué fuiste puesto en esta tierra. Ya me callo. Cierra tus ojos ahí donde estás.
Y yo quiero que tú puedas tomar una postura humilde de corazón en este momento. Y tú hagas una simple pregunta al Padre Celestial. Una pregunta muy fácil. Aquel que inventó la boca puede hablar. Dile a él, Padre, ¿qué me estás diciendo a mí con este mensaje que yo estoy escuchando? Y deja que él habla a tu corazón por un momento. Cierra tus ojos, olvídate cualquier distracción que hay alrededor. Su presencia está aquí en este lugar. Padre, ¿qué me quieres revelar a mí? ¿Qué me estás diciendo a mí con esto que estoy escuchando? Let him talk to you. El mundo no puede llenar el vacío interior cuando todo se perdió y no sé a dónde regresaré tu presencia regresaré tu presencia pues tengo hambre de ti estoy sedienta de ti por tanto tiempo hablarte 
y por fin tiene tu atención en este día si tú tienes anhelo de escuchar la voz de Dios y tú le dices Padre yo quiero escucharte pero aquí está la parte difícil te voy a escuchar y voy a obedecer lo que tú me muestras si ese eres tú yo te voy a pedir que te coloques de pie ahí donde estás no seas como esos muchachos que escuchan pero nunca obedecen si tú dices yo quiero escucharte papá pero yo quiero obedecer también lo que tú me digas wow. All right. Are you sure? ¿Tan seguro? Si no estás seguro, siéntate. Yo prefiero que estés sentado. This is crazy. I only want standing up aquellos que quieren escuchar y que van a obedecer. Yo te quiero desmotivar de colocarte de pie en este momento. Padre, mira a cada persona que está de pie ahora mismo. Tú los conoces a todos ellos, Señor. ¿Qué les estás hablando, papá? ¿Qué le quieres decir a tus hijos que están de pie ahora mismo? Hay alguno de ellos, Señor, que por tiempo tú has querido hablar y ahora mismo le estás hablando Padre yo te pido que tú le des como decía Jesús oídos para oír parece que hay algunos que tenemos oídos pero no son para oír daros oídos para oír lo que tú estás hablando Señor en este día Padre y dales a ellos la valentía necesaria para poder tomar los pasos de acuerdo a lo que le vas a hablar y lo que le vas a mostrar Padre yo lo único que te pido es que tú estés con ellos no los dejes solo en el camino acompáñalos Señor que ellos sepan que aunque algunas cosas sean demasiado grandes para nosotros cumplir humanamente que ellos sepan que ahí tú vas a estar para suplirle la fuerza que ellos necesitan la sabiduría que ellos necesitan la guianza que ellos necesitan Padre yo te quiero dar gracias porque tú eres un buen Padre tú eres ese buen Padre que hablas a la vida de tus hijos y hoy tú me compruebas una vez más que tú hablas Señor y que yo pude escuchar lo que tú querías hablarles a ellos en este día gracias papá y ahí donde estás, ya sea que estés por esa cámara o en persona. Si tú nunca has tomado la decisión de entrar en una relación personal con Dios para conocerlo como Padre. Yo te dije hace un ratico atrás que yo te iba a dar esa oportunidad antes de despedirte. Para todos nosotros que estamos aquí, Dios es nuestro Creador. Pero la Biblia dice que a todos aquellos que le reciben a Cristo Jesús, Él les da la potestad de ser llamados hijos, hijas de Dios. En otras palabras, Jesús, el Hijo de Dios, 
vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día para darte a ti y a mí la oportunidad de entrar en una relación aún más cerca de no solamente llamarle Dios, sino poderle llamarle Padre, porque nuestros pecados son perdonados y entramos a esa relación de intimidad con Dios. Y si hoy tú estás aquí o estás mirando por esa cámara y tú me dices, Pastor, hoy yo quiero tomar la decisión de conocerlo a Él como Padre. Yo quiero pasar a ser un hijo o una hija de Dios. Ahí donde tú estás, yo quiero dirigirte en este momento en una oración. En esta oración tú estás recibiendo a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y Él dijo lo siguiente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si tú vienes a través de Cristo, tienes entrada a esa relación con Dios, pero ahora a un nivel más íntimo, como Padre. Y si ese eres tú y tú quieres tomar esa decisión, yo quiero dirigirte en esta oración. Repite conmigo. Padre Celestial, en este momento te llamo Padre porque estoy tomando una decisión en mi corazón de recibir a tu Hijo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Jesús, yo quiero darte gracias por morir por mí en la cruz, por resucitar al tercer día, para regalarme la vida eterna, que es una relación con mi Padre Celestial. Padre, en este momento yo corro a tus brazos y me declaro tu hijo, tu hija. Quiero conocerte, papá. Quiero que me llenes con tu Espíritu Santo. Quiero caminar en intimidad contigo. Quiero escucharte hablarme. Y quiero caminar para el propósito que tienes con mi vida. Gracias, Padre, por darme esta oportunidad en este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús he morado. Y todos decimos... Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.